0: Dit is Recht Praten met Advocaten, de podcast van RWV Advocaten. Waar loop jij als ondernemer tegenaan en hoe kan het recht daarbij helpen? Je hoort het hier, in taal die je kunt verstaan. Fijn dat je luistert naar de podcast van RWV Advocaten over recht en rechtspraak in begrijpelijke taal. Over professionals en over cliënten, over jou en over mij. Ik ben Bob Heren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider bij RBV Advocaten uit Leiden. We gaan zo praten over echtscheiding en wel over een bijzondere manier van scheiden, namelijk de overlegsscheiding. Bij mij aan tafel in de studio in Leiden. Specialisten in dat vak, zoals Sandra Verburgt, advocaat bij het Haagse kantoor Delisse Martens. Daarnaast ook Carla Goossen, Psychologen met een bijzondere kennis en ervaring... in het ontdekken en aanpakken van familietrauma's. En mijn collega bij RWV, Siska Elzinga... gespecialiseerd net als Sandra, in het familierecht. En via de digitale snelweg is Wim Houtenkamer aanwezig... ervaren pensioenjurist, belastingkundige en accountant. Scheiden van je partner in overleg, kan dat eigenlijk wel? Ik ga het vragen aan de deskundigen. Weer wijzer door verwijzers. Ontmoet echte maten van RWV-advocaten. De overlegsscheiding. dat is een speciale manier van scheiden... volgens de Collaborate Divorce-methode. Althans volgens de website van de VVCP... de Vereniging voor Collaborative Professionals. Bij mij in de studio Sandra Verburg, advocaat, specialist... familierecht en mede-eigenaar van Delis Martens. Um, wat ontbreekt nog aan deze definitie
1: Aan de overlegschijning? Zo. Ja. ja, ik denk het multidisciplinaire karakter uh, is een heel belangrijk element in, uh, uh, in overlegschijningen. Hè, dus het zijn niet alleen advocaten die uh, uh, samen een scheiding regelen, maar we maken ook gebruik van andere disciplines, zoals bijvoorbeeld inderdaad een coach... Uh, die meer aan de psychosociale kant uh, denkt, en de emotionele conflicthantering. En ook de uh, financieel deskundige, die ook kijkt naar uh, ja, hoe, hoe zit het financieel in elkaar. Wat zijn de, uh, de oplossingen, creatieve oplossingen, uh, waarbij we het juridische verbinden aan zeg maar, de financiële kant. Ja,
0: oké. Okay. Je had het net even over een coach. Dan hebben we een coach aan tafel, Carla Goossen. Ja. Welkom ook. Dank je. Um, Carla, jij maakt ook deel uit van zo'n team in het kader van de overlegscheiding. Ja, ja, Wat ja. is jouw ervaring uh, daarin?
2: Nou, mijn ervaring is dat een advocaat is eigenlijk altijd staat aan de kant van een partij, zoals we dat dan noemen, of van de een of van de ander. Mm -hmm. Maar een coach is neutraal, onafhankelijk en staat in het midden. En bewaakt enerzijds het, uh, het proces in het geheel, maar anderzijds ook het emotionele klimaat uh, dat eigenlijk het team ook een team wor wordt en uh, daarmee creëer je veiligheid rondom de mensen heen. Dus, en dat maakt, veiligheid brengt rust en dat maakt eigenlijk dat mensen kunnen nadenken, zichzelf kunnen zijn en niet meer vanuit primaire reacties reageren op elkaar. Omdat die pat patronen die ze hebben opgebouwd zo hardnekkig zijn.
0: Oké, okay, dus, dus als ik het goed begrijp ben jij daar als, als coach Uiteraard voor de mensen die gaan scheiden, hè? de twee partners die uit elkaar gaan... maar eigenlijk ook als een verbindende factor in het, in ja. het team.
2: Ja, het zijn twee niveaus. Enerzijds de, de mensen zelf. Hè? Dus ik doe op de scheidingsmelding, Daar spreken we misschien straks wel over. Ja. En daarnaast het, het team aansturen met elkaar om te kijken van... Uh, ja, hoe, want elke scheiding is toch totaal anders. En wat hebben deze mensen nodig in deze situatie, in deze omstandigheden.
0: Oké, okay, dankjewel. Siska ga mijn collega bij RWV Advocaten, um, dit is een hele andere manier van uh, scheidingsbegeleiding dan, dan in het klassieke model, hè?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Met uh, overlegscheiding uh, is het natuurlijk heel belangrijk dat je als professionals met elkaar samenwerkt. En eigenlijk is mijn ervaring dat dat in zo'n traject optimaal is. Dus dat, uh, omdat alle professionals echt goed met elkaar samenwerken... en ook het vertrouwen in het team er is... Ja, kun je gewoon hele goede resultaten ook, uh, ook boeken... en alle scheidingen tot een goed einde brengen.
0: Hmm. Want even voor mijn goede begrip... Hè. als we mensen uit elkaar gaan en willen gaan scheiden... dan is de collaborative methode... die houdt dus in dat er een team komt. Elke partij, laten we maar zo even zeggen, heeft een advocaat. Er is een coach en er is ook een financieel deskundige. Mm -hmm. En wat voor een zou ik zeggen, want Wim... Houtenkamer, jij bent via de digitale snelweg aan ons verbonden. Ik heb naar je cv gekeken, maar jij, jij kunt zo'n beetje alles, hè, wat betreft uh, financiën.
4: Uh, ja, alles is uh, overdreven, denk ik. Maar ja, door allerlei studies en hoe je leven dan loopt uh, en dat je dat interessant vindt, uh, ja, loopt dat zo. En dan zie je wel dat daar uh, ja, mij het werk ...plezierig maakt aan de ene kant... ...omdat je vaak met zo'n team... ...dan de puzzel wel beter overziet... ...en eerder uh, ontbrekende puzzelstukjes... ...kunt toevoegen... ...vanuit de financiële kant... ...of vanuit de fiscale of pensioenkant. Mm -hmm. Dus ja, het is gewoon prettig... ...dat dat zo gaat... ...en uh, dat helpt de puzzel sneller en beter leggen... ...is mijn uh, ervaring.
0: Ja, is het voor jou makkelijk om neutraal te blijven... ...in zo'n situatie?
4: Uh, ja, op zich is dat best, vind ik, makkelijk, omdat je echt in zo'n setting bij een overlegsscheiding zit je ja, continu met elkaar te praten. Dus, dus dan zit je ook in zo'n, ja, ik zelf zit dan in die modus, dat je continu de belangen van beide partijen meewegt En continu nadenkt, hé, hey, waarmee help ik beide mensen?
0: Ja, want ik, en, want ik, ik zei net, ja, ja, jij, bent, dat... jij bent een financiële uh, duizendpoten. Je bent als uh, assistent-accountant begonnen. Je bent uh, pensioenjurist. Uh, je bent fiscaaljurist. Uh, wat, wat zijn daarvoor zaken die er juist in zo'n overlegscheiding spelen?
4: Nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij ondernemers zie je natuurlijk dat de waarde van de, de onderneming of ondernemingen uh, een rol spelen. En ja... Laat tien deskundigen een waarde bepalen en er komen tien andere bedragen uit. Dus het is altijd goed om te weten van wat zijn de marges binnen een bepaalde bandbreedte. Dus daar kijk ik dan enerzijds naar vanuit mijn accountancy-achtergrond. Aan de andere kant weet ik vanuit mijn pensioenachtergrond ook dat die marges, of ja, die bandbreedtes in de pensioenen zitten. Want de, de pensioenpotten bij een verzekeringsmaatschappij. Ja, zijn weer, worden weer anders berekend dan bij pensioenfondsen. En het ene pensioenfonds is rijker dan het andere. Dus ja, binnen die puzzel zie je allerlei onderdelen... waarbinnen er geen exacte waarheid is. En dat gebruik ik dan om partijen tot elkaar te brengen. Dat okay. ze het niet als verlies voelen. Dat je op één punt toegeeft uh, aan de ander. Maar dat het ja, gezamenlijke winst oplevert. En ja dat is het mooie van, uh, van mijn werk. Ja,
0: dus je geeft openheid en inzicht en, en mensen kunnen hun ja. eigen conclusies eruit trekken. En dan heb je natuurlijk twee advocaten die normaal gesproken, of ja, normaal gesproken als mensen aan advocaten denken, dan denken ze aan mensen die ruzie maken met elkaar. En ik zie de dames hier lachen. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? <laughs>
3: Nou ja, goed, het uitgangspunt bij zo'n overlegscheiding is natuurlijk dat je samenwerkt en met elkaar zoekt naar oplossingen. En eigenlijk vanaf dag één ja, uh, werk je daar met elkaar aan. Ja, dus uh, ik kijk Sandra even aan, maar ja, wij hebben eigenlijk helemaal geen botsingen met elkaar gehad. Of irritaties of vervelende discussies die je normaal in ander soort
1: scheidingen, waarin je tegenover elkaar staat, soms wel hebt. Ja, en die denk, om daarop aan te vullen, het kernwoord is communicatie. En omdat je met zo'n zo overlegsscheiding eigenlijk begint als team. Dus je hebt eigenlijk het eerste overleg wat je hebt voordat je de hele echtscheiding uh, uh, start, is eigenlijk het, het, het samenstellen van het team. Dus het vinden van uh, uh, advocaten die met elkaar willen samenwerken, een coach en een financieel deskundige. En. Ja, het eerste wat je doet is kijken van nou, hoe gaan we, hoe gaan we deze echtscheiding uh, aanpakken? Uh, wat, welke, dingen, welke problemen spelen er? Uh, en doordat je die voor, dat vooroverleg hebt, uh, is de kans dat je zeg maar, uit de bocht vliegt of elkaar niet begrijpt of uh, nou ja, in, in conflict komt, is natuurlijk ook veel kleiner. Omdat eigenlijk je van tevoren al zeg maar, de lijnen met elkaar hebt uitgestippeld en hebt uh, bekeken van nou ja, wat, wat moeten we nou met elkaar regelen? Waar, waar zitten de, waarschijnlijk de spanningspunten? Ja, cool. uh, en dat een kennen, is natuurlijk anders in de procedure, ja. waar je dat ja. niet hebt, omdat je dan ja. moet afwachten waar de ander mee komt in zijn processtukken. Ja, ja. 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 En je
3: hebt natuurlijk allemaal dezelfde agenda bij zo'n ja. overlegscheiding... En in andere vormen is dat niet altijd zo. Zijn er soms verborgen agendas ja. of is het vertrouwen er niet? Ja. Ja,
0: Carla, jij zei net van, ik ben er ook voor het, voor het team. Hè? Nou, nou denk ik dat, dat Sandra en Siska elkaar redelijk goed verstaan. Maar moet jij ook wel eens een beetje bemiddelen tussen twee advocaten die dan toch ja, uit de, de bocht vliegen? Ja, zeker
2: wel. Een advocaat hoort altijd in wezen ook maar het verhaal van één kant. En, en dat wordt ook verwacht van een cliënt dat hij uh, haar of zijn belangen uh, vertegenwoordigt. Um, maar we hebben, er is alleen maar een oplossing door gezamenlijke belangen op tafel te leggen. En te kijken van hoe kunnen we tot het midden komen. En, en de dialoog, uh, daar zit het hem in. En soms is een, uh, een advocaat zo ongelooflijk met de eigen cliënt bezig, heeft alleen het eigen verhaal gehoord. En, maar. Ja, doordat je bij elkaar zit en. Ook gaat, ...dat gaat voor je uh, En het komt ook wel voor... ...dat in een, in een overlegsscheiding... ...is er altijd één iemand... ...sneller in het proces dan de ander. En hebben we eigenlijk ook als team... ...een beetje te zorgen voor de, voor de advocaat... ...die de meest lastige... ...tussen aanhalingstekens cliënt heeft... ...of die het meeste moeite heeft... En um, dus dan moeten we ook wat, wat daar rekening mee houden. Dus dan zeggen we, ja, het laatste wagonnetje moet ook mee. Hè? Dus de andere met het locomotiefje moet toch iets meer uh, rekening houden met.
0: Maar je bedoelt eigenlijk dan dat er in, als mensen gaan scheiden... Dat, dat de ene meer overtuigd is van het feit dat er een scheiding moet komen dan de ander?
2: Ja, het zit ook met een acceptatieproces. Als, als mensen dat niet accepteren... Ja, dan kun je niet verder komen in, 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 een, in een stukje rouw en een verliesverwerking... En blijven mensen uh, ja, heel uh, lastig en lastig gedrag vertonen. Uh, ja, en er, dus er moet ook ruimte zijn voor, uh, voor acceptatie en verdriet. En ja. dan tegelijkertijd onderhandelen. Dat is ook voor een advocaat een hele lastige. Dus, uh, maar elke, elke uh, overlegscheiding is anders. Het is altijd maatwerk. En de ene dat, dat kun je echt in, in twee, drie dagen regelen. En de andere heeft twee, drie maanden nodig. Dat kan.
0: Ja, uh, voordat we daar aankomen van hoe dat dan in zijn werk gaat en, en waar je dan naartoe gaat en wat je precies doet en zo. Um, je had het over die mate van acceptatie. Nou heb ik wel eens gehoord van de term scheidingsmelding. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat is wel heel mooi dat je dat noemt. Dank je. Uh, de scheidingsmelding wil eigenlijk zeggen dat. Uh, als mensen uh, samen gaan wonen... of gaan trouwen of verloven of wat dan ook... dan is er een bepaald moment, een ritueel... dat de een de ander vraagt. Heer? Op de knieën of wat dan ook, of op bosbloemen. Maar dat is wel een ritueel. En uh, als mensen... een relatie beëindigen... nou, er wordt niet meer zoveel gerookt, maar bewijzen met de deur uit... om een pakje sigaretten te halen en niet meer terugkomen. Ook dat soort voorbeelden zien we. En de mensen... Kunnen elkaar, hebben niet gecommuniceerd, kunnen elkaar niet volgen. Dus... De ander, de verlatene, ziet het totaal niet aankomen. En, uh, en herhaalt alleen maar het eigen verhaal. En wordt daar steeds sterk in zoveel wat het overkomt. Men voelt zich slachtoffer. Uh, de ander vertelt niet alles vanuit conflictvermelding, hoe dan ook. En uh, als mensen uit elkaar gaan, dan, dan heeft het negatieve een grote impact. Maar juist een scheidingsmelding is van belang om op een respectvolle manier te kijken... naar de mooie, goede jaren die er zijn geweest... en elkaar daarvoor te bedanken. En soms zijn we mensen samen volwassen geworden... en zijn op een gegeven moment uit elkaar gegroeid... maar die jaren zijn heel waardevol geweest. En eh, om dan de transitie te maken van... oké, okay, eh, we zijn als, als partners, eh, als stijl... Uit elkaar, maar we gaan door als, nou vaak als voortgezet ouderschap, hè? als, als, als ouders gaan we door. Want daar heb je nog een taak in te maken.
0: Oké. Okay. Dus een scheidingsmelding heeft inderdaad iets van van een letterlijke betekenis van ik. Eigenlijk het omgekeerde van iemand een huwelijk vragen. Dan zeg je dat ja, ik wil. En bij het scheiding benen, dan zeg je ja, ik wil niet meer.
2: Ja, ik wil op een mooie manier van, uh, mijn eigen ja. gang verder gaan. Ja. En je, je geeft elkaar de vrijheid terug.
0: En jij zegt dat is psychologisch belangrijk. Want dat helpt mensen in ja. het verdere ja. bewerkingsproces.
2: Ja, ook dat mensen zich niet afgedaan voelen als zo van nou, ik doe er niet toe. Of ik word als een vaardoek behandeld of wat dan ook. Hè? Okay. En dat, is, dat is van belang. Ja. Ja.
0: Dank je. Nou hadden we het net ook even over, hè, jij zei van ja, sommige mensen zijn wat verder in het proces dan de ander. Uh, sommige mensen zijn dan ook iets, iets bozer. We weten allemaal bij echtscheiding dat er heel veel emoties uh, betrokken zijn. Wim, jij bent ook mediatoren. Uh, mediator. Hè? Dat, uh, dat komt er ook nog wel bij op jouw cv. Um, uh, heb jij het idee dat je af en toe ook, ook door het, het geven van informatie over, over hoe de financiën zijn, en dat mensen een beetje aan een soort cooling down kunnen doen? Dat, dat je ze uit een impasse kunt trekken?
4: Ja, dat merk je heel erg. Soms zijn ze ja, heel gefrustreerd of, of gericht op één punt waar ze zich benadeeld voelen. En dat kan soms om een paar duizend euro gaan. Terwijl de totale te verdelen boedel een miljoen is bijvoorbeeld. Maar door dan te laten zien dat op andere vlakken eh, ze het eigenlijk heel goed doen. Zoals het voorstel voorligt, of dat we met een, ja, een aanbod op een ander punt ja, veel meer geld... Uh, kunnen vrijspelen of, of winnen. Als je het over term van winnen of verlies hebt, dat, dan zie je een heel stuk rust of ontspanning bij zo iemand uh, ontstaan. En uh, ja, dat is mooi dat je die spanning weg kunt halen door het, het, het veld, hè, de taart breder te maken.
0: Ja, het is de bekende Harvard-onderhandelingen, zou ik maar zeggen. Is de koek vergroot, dan, ja. dan valt er meer te kiezen, ja. zeg maar. Oké, okay, dat is mooi om te Op. horen. Ik wil eventjes naar de, de dames advocaten in de studio, want. Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die hier naar luisteren... en die denken, nou, overlegscheiding, dat, dat lijkt me misschien wel wat. Ik wil daar wat meer over weten. Hoe, hoe gaat dat allemaal dan in zijn werk? Jij zei al, Sandra, van, er wordt op enig moment een team geformeerd. Hè? Een, een dream team. Maar, maar stel dat dat, dat dat team bij één is geweest... die hebben met elkaar gesproken. Wat dan?
1: Nou, het begint denk ik eh, allereerst met het overtuigen van je cliënt eh, voor, over het belang van deze methode. Mm -hmm. en, eh, want de cliënten hebben natuurlijk meerdere opties. Ze kunnen inderdaad procederen. Ze kunnen kiezen voor mediation of inderdaad voor een overlegsscheiding. Eh, en dat begint dus eerst met het, het aangeven. Nou, wat is een overlegsscheiding? Waarom zou je dat doen? Eh, en als die cliënt daarvan overtuigd is, dan kun je zeggen, nou oké, okay, dan... Eh, eh, hier heb je ook wat meer informatie uh, naar de website van, van de VVCP. En uh, daar vind je ook andere advocaten uh, uh, op die misschien jouw partner uh, zou, zou kunnen benaderen. Bespreken het eens een keer met elkaar of, jullie, of dit een methode is die jullie allebei zouden willen. Nou, en op dat moment dat dat gebeurt, dan is er ook de gang van... En dat kan eigenlijk op twee manieren. Of... Uh, de ene advocaat die zegt nou ik heb een lijst van deze uh, drie advocaten uh, waarmee ik graag samenwerk en uh, um, daar zou jouw partner naartoe kunnen gaan of die partner die gaat naar de website van de VVCP en kiest zelf een, 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 een advocaat daarvan. en dan ga je met elkaar benader je eigenlijk elkaar als advocaat en zeg je uh, nou ja goed ik ben benaderd op deze cliënt ik begrijp dat jouw kind ook, ook een overleg, scheiding wil. Uh, hoe zullen we dat gaan aanpakken? Wie zullen we erbij vragen als coach? Wie zullen we erbij vragen als financieel deskundige? Uh, ja, en dan ga je ook kijken van nou, laten we onze agendas bij elkaar zetten. Wanneer zouden we uh, zo'n zo eerste bespreking uh, met, met partijen kunnen uh, plannen? En hoe gaan we dat doen? Gaan we dat doen dan... Uh, uh, in één week. Of gaan we dat doen over uh, meerdere weken. Ik, ik heb zelf een vrij internationale praktijk. En dat betekent dat cliënten vaak in het buitenland zitten. Uh, en ja, die gaan niet twintig uh, 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 keer op een neer vliegen. Dus die hebben dan, uh, die hebben dan de vroeger om dat dan... Uh, nou ja, in, op een tijdsverloop van bijvoorbeeld een week achter elkaar uh, een aantal sessies te doen. Maar dat moet wel mogelijk zijn. Dat, je moet ook wel het idee hebben dat uh, de cliënten daarvoor geschikt zijn. Uh, want het is best een intensief uh, uh, proces. Niet alleen uh, omdat er heel veel informatie wordt gegeven, uh, financieel en juridisch. Maar ook omdat het emotioneel natuurlijk best wel heftig is. Uh, dus ja, dat, dat moet mm -hmm. wel kunnen. Maar dat is wel wat je met elkaar bespreekt, ook als advocaat.
0: Oké, okay, en, en, en Siska, welke cliënten zijn geschikt voor een overlegscheiding?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja.
3: Het gaat natuurlijk toch uh, om mensen die uh, ja, wel het belang hebben om er samen uit te, te willen komen. Uh, die ook wel met elkaar willen samenwerken. En uh, ook bereid zijn om goed te kijken naar alle belangen die, uh, die op tafel liggen. Um, ook mensen die natuurlijk wel uh, ja, genoeg middelen hebben om een team te kunnen betalen. Hè, laten we eerlijk zijn, dat speelt toch ook altijd een, een, een rol. Ja, en eigenlijk zijn er verder weinig contra-indicaties. Ik denk dat met name als het gaat om mensen... waar misschien psychisch iets mee aan de hand is... Hè, dat het dan lastiger wordt om in zo'n overlegscheiding... Uh, tot afspraken te kunnen komen. Maar dat verder eigenlijk uh, ja, ook van zaken waarvan je misschien op voorhand denkt... het wordt lastig om eruit te komen... dat dat toch heel geschikt uh, kan zijn voor de overlegscheiding. Juist omdat je met zo'n groot team bent, met al die professionals bij elkaar... Ja, dus uh, ja, wat dat betreft zou ik eigenlijk weinig mensen willen uitsluiten. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Oké, okay, dus het kost in ieder geval wel geld, hè? Want je hebt dan, mm -hmm. oh, zoals in dit geval, zouden jullie een team kunnen vormen: twee advocaten, een financieel deskundige en een, en een psycholoog. En die werken dan allemaal op uurbasis. Hoe gaat dat? Moet ik dat zo begrijpen?
3: Ja, dat klopt. Yeah. Ja, dat klopt. Okay. Mm
0: -hmm. En um, ja, jij zei net van ja, mensen waar psychisch dat mee aan de hand is. Nou, als ik nou eventjes zeg maar, uh, vanuit de andere hoek probeer te kijken. Ik, ik denk dat als mensen uit elkaar gaan, dat er psychisch behoorlijk wat met ze aan de hand is. En dat je, mm -hmm. en wat Carla net aangaf, van ja, dat is natuurlijk een verschil. En, en soms zijn er nieuwe partners in beeld of zo. En dan is er, is er een boosheid bij de een en schuldgevoel bij de ander. En mm -hmm. zo kun je dan toch gaan overleg scheiden.
3: Ja, maar ja, het gaat natuurlijk over het verschil. Over, uh, heeft iemand last van emotie? <laughs> of is er echt uh, een psychische diagnose? Okay. Maar daar kan Carla wel wat over zeggen, denk ik. Dat is meer haar vakgebied ook. Van of ook mensen die uh, psychiatrisch iets uh, mankeren... Of, uh, ja. of die ook in de overlegscheiding uh, ja, Carla, terecht kunnen kunnen die... ja, nou ja. ja, Kijk,
2: um, mensen zijn uh, zonder een diagnose te stellen... ook samen getrouwd, we hebben kinderen gekregen. En ik zou niet weten wat een beter alternatief is. Dus ook al is er wat aan de hand... dan uh, nou, besteden we extra zorg aan het voortraject dat mensen goed uh, toegerust worden en dat daarna gekeken wordt. Uh, want wat er ook aan de hand is... in de meeste gevallen uh, zijn ze daarnaast ook nog ouder van een kind. Mm -hmm. En uh, nou, het voortgezet ouderschap is een hele belangrijke. En dat de boosheid vanuit de relatie... dat dat niet uh, uh, in de weg zit... om, om, de, uh, om de, een hechte relatie met de andere ouder te stimuleren... En ja, hoe eerder je daarbij bent, uh, hoe beter. En daarom is die efficiëntie van een overlegsscheiding zo goed. Omdat het alternatief soms van complexe scheidingen jarenlang scheiden is. En dan komt het gewoon niet meer goed. En nee, dat, dat
0: snap is... ik. Alleen, alleen uh, ja, ik ben als mediator ook af en toe bij, bij echtscheidingen betrokken. En mm -hmm. dan merk ik, en ook als advocaat overigens... Mm -hmm. dat, dat juist in het begin van zo'n scheidingsproces... de emoties ongeveer ja. tot in de hemel groeien, zeg maar. Ja. En dan, ja. dan kun je soms zeggen van ja... Uh, die, 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 die kopjes kun je makkelijk gaan, gaan uh, verdelen. Jij de blauwe en ik ja. de witte, maar dan, maar het dan gaat niet ze die, niet. Maar
2: het gaat niet om die kopjes, het gaat om andere kopjes. Ja, precies. Dus het <laughs> andere moet... koppen. Ja, daarom. Ja, en jij ja, zegt ja. van het
0: is eigenlijk het, 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 het alternatief is, is logisch. Het is eigenlijk, ieder, sorry, je moet doen, maar het gevoel moet goed zijn. Het gevoel moet
2: goed zijn. Ik heb wel met, met mensen altijd een intakegesprek... waar ik toch eigenlijk een goed, goede inventarisatie maak... op welk terrein, uh, welke de problemen er allemaal zijn om ook uh, te screenen, is het inderdaad geschikt voor een overlegscheiding? En dat koppel ik terug ook met de advocaten. En dan hebben we ook een beetje het proces in beeld. Ja. En, en de coach, de achtergrond van de coach... bepaalt ook een beetje de complexiteit wat hij wel of niet aan kan.
0: Ja. En, en misschien is het dus ook wel zo dat als mensen kiezen voor de overlegscheiding... dat ze dus ook al een bepaald commitment hebben om maar samen uit ja. te komen. Ja. Ja, dat is, uh... ja.
1: Ik ja. denk dat dat zeker zo is. Ja. En ik, ik zou ook wel willen toevoegen dat ik denk dat het... Uh, het... Zo'n zo overlegscheiding begint meestal eerst inderdaad met een gezamenlijk gesprek van partijen met de coach. En pas daarna gaan we een, een, een nou wat we dan zoemen een six-way uh, meeting, dus met, 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 met zessen, met, 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 met de uh, advocaten, financieel deskundigen, coach en partijen. Uh, en ik Eigenlijk denk ik dat zo'n gesprek... het feit dat je begint met het gesprek met de coach... dat dat instrumenteel is voor het welslagen van zo'n overlegscheiding. Omdat ze dan heel veel van de obstakels, emotionele hobbels... die zijn dan al besproken in dat eerste gesprek tussen partijen en de coach. En op het moment dat ze dan in het grotere overleg aan tafel komen... is het ook veel makkelijker om ook te Spreken over nou ja, de andere punten, financiële punten, uh, kinderen, zorgregelingen. Uh. Het voorwerk
2: is ja. gedaan, he. ook ja, de ja. communicatie ja. is hersteld en er is veel uitgesproken. En uh, ja, dan inderdaad waar niet iedereen bij zit. En begin je met echt de groot, het grote overleg, daar zit de eigen advocaat erbij, die niet een advocatenrol heeft, maar een coachende rol. Ja. Dus dat is ook weer fijn.
0: Ja, en dan hebben we bovendien nog de financial, Wim, uh, ja. om nog eventjes naar jou toe te gaan. Um, je hebt een verstand van financiële zaken en die advocaten natuurlijk ook. Hè, die maken ook, uh, laten we zeggen, alimentatieberekeningen. En die hebben natuurlijk ook wel eens wat te maken gehad met, met het bekijken van cijfers. Is dat voordelig of heb je daar juist last van?
4: Nee, dat is juist prettig. Uh, het is het mooie van uh, de VVCP. Zie je toch dat er veel, omdat je in teams werkt, allemaal veel van elkaar leert of elkaar scherp houdt. Uh, het is gewoon altijd heel complex. Dus als je niet oplet, dan mis je ook wel eens even wat in de dynamiek. Of dus het is gewoon mooi dat je ook als team elkaar scherp houdt en ook naar grotere hoogten eigenlijk brengt. Uh, dus ja, ik vind dat alleen maar mooi. Ja, en en je hebt het... veel kennis.
0: Ja, want want de naam VVCP valt en ik heb het in het begin al even gezegd, maar voor de mensen die luisteren, dat is Vereniging van Collaborative Professionals. VVCP.nl. En daarop uh, staat ook de nodige informatie ja, over die uh, overlegscheiding. Ja. ja. Ik, wat ik, ik heb die website uiteraard ook gekeken. En ik heb gezien dat het uiteraard weer in uh, Amerika is begonnen ooit. Hè? Meneer Stu Webb of zo in 1980. Of daarom Trent. Uh, die schreef een brief aan de rechtbank. En die zei vanaf nu ga ik niet meer naar de rechtbank toe. En ik ga alleen maar overleg doen. En dat, dat leidde bij mij tot de volgende vraag. Want dat, is, dat zal hier niet anders zijn. Maar wat nou als mensen toch niet tot overeenstemming willen komen of zo. Wat, wat dan? Is het verboden met de rechtbank te gaan? Of...
1: Je kunt mensen niets verbieden. Alleen uh, zullen ze dan wel een nieuwe advocaat moeten zoeken. Okay. Want wat wij doen met een overlegschijn, is dat we van tevoren aan het begin van het proces... een overeenkomst met elkaar tekenen. Dus een overeenkomst met z'n zessen. Met partijen en de professionals. Waarin we afspreken dat het doel is... om met elkaar een overeenkomst te bereiken... En dat, um, mocht dat niet lukken, dat partijen dan opnieuw hun eigen een, een nieuwe prof, een professional moeten zoeken. Dus ze zullen een, allebei, ieder, een nieuwe advocaat moeten zoeken. Ja. En dat geeft ook de incentive om met elkaar eruit te komen. Want er is dus niet zeg maar een soort achterdeurtje waar je kan zeggen... van nou, als het niet lukt, dan kunnen we altijd nog uh, snel naar de rechtbank... en die nog even dat te zoeken. En we hebben al die informatie al. Die informatie is natuurlijk vertrouwelijk die je deelt met elkaar in de uh, overlegschrijving. Dus je moet echt helemaal weer vanaf nul beginnen.
0: Ja, dus die, die mag je dan ook niet zeg maar, aan je nieuwe advocaat geven... en zeggen, kijk eens uh, wat ik allemaal had besproken. En dan, uh... Nee. nee. Oké. Okay. Ja, ik zit even te kijken naar de tijd. En als je een leuk gesprek hebt, gaat die tijd al heel erg uh, snel. Maar ik heb nog een laatste vraag eigenlijk. Ik hoor wel eens dat zo'n overlegscheiding... dat je dan met elkaar in uh, Motel Drieberg of weet ik veel waar uh, zit... en dat, je dan, dat, dat mensen dan net zo lang doorgaan totdat ze een overeenstemming hebben. En dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zo... Moe wordt dat je denkt, nou, waar moet ik tekenen? Uh, klaar. En krijg je dan, A, gebeurt dat wel eens? En B, als dat gebeurt, zeggen mensen dan niet achteraf van, joh, ik, het is me te snel gegaan.
1: Ik denk dat het aan de advocaat is. En uh, nou ja, eigenlijk aan alle professionals, maar ik denk met name aan de advocaten om wel het proces te bewaken. En ook te kijken uh, waar hun uh, cliënten uh, wat, wat, wat de grens is, wat ze aankunnen. En je moet er inderdaad denk ik wel voor uh, zorgen dat ze niet um, nou ja, zo lang doorgaan... Dat je, dat je je kunt afvragen of dat nog inderdaad uh, in vorm consent is. Of ze echt wel um, uh, weten wat ze, wat ze, wat ze tekenen. En dan, dan is het misschien beter om, om te stoppen en nog een, ja, een, een, een dagje daartussen te plannen. Ja, ja hoor, ja. Ja, dat eens. Ja.
3: Uiteindelijk gaat het ook weer over
1: communicatie. Hè? En met
3: elkaar in gesprek blijven over waar staan we, hoe gaat het, wat is er nog nodig... Steeds. En ik denk dat je als advocaat ook wel in staat bent... om ja. inderdaad ja. die cliënten die je goed hebt leren kennen... Ja. om inderdaad te zien van... Uh, nou, dus tijd ja. voor een time-out ja. en ja. Uh, even rust nemen. Het is ook mm -hmm. een creatief proces. Hè. Soms gaat het he, tussen de, de
2: bedrijven door... Gaan, uh, gaan mensen even met hun eigen advocaat wat sparren, even nadenken. En uh, ja, als coach ben je toch regelmatig aan het oliepeilen. Hoe gaat het? Uh, en, vooral uh, op een integere manier is dit, absoluut. Nou, ja. ja.
0: hoorde ik Sander net een interessante term... Noemen die ik wel ken uit de Mediation, Informed Consent. Um, jij zei van dat de mensen ook weten waar het om gaat. Hoe, hoe, hoe checken jullie dat? Hè? Want dat ik, bedoel, ik geef altijd het voorbeeld van als je als mensen vraagt van denk eens aan een zwarte hond, dan, dan, dan kom je met drie verschillende honden uit. Maar bij zo'n scheidingsproces is natuurlijk heel veel te regelen. Hoe, hoe checken jullie dat? Of iedereen weet hetzelfde, denkt, zou ik maar zeggen.
1: Nou, omdat continu denk ik, als je voorstellen uitwisselt... en zo op een gegeven moment weer bespreekt... dat je continu bij je kind checkt... is dit echt wat je wil? Begrijp je waar het om gaat? Wat, dit is, wat zijn de gevolgen daarvan? Dus dat regelmatig even terugleggen bij de kind... Uh, voordat je inderdaad, en niet ze, inderdaad gewoon als een soort uh, denderende trein doorgaan en dan uh, uiteindelijk het, het, uh, het eindresultaat neerleggen. Maar gewoon tussentijds ook nog even checken van, is dit inderdaad, zijn we nog op de goede weg? Is dit inderdaad wat je wil? Ja, um, ja.
0: ja want, want Siska, in het kader van een echtscheiding heb je over het algemeen, als er, als er kinderen zijn, maar daar ga ik dan even van uit, hè, omdat Carla daar ook bij is als, als mm -hmm. expert voor de kinderen, maar dan heb je dus een, een confidant nodig, een afsprake tussen de tussen de, de ex-partners, zou ik maar zeggen, en een mm -hmm. ouderschapsplan. Dat zijn afspraken tussen de ouders met de kinderen. Hoe, hoe gaat het daar met het checken of iedereen weet wat er onder een bepaald begrip verstaat? Mm
3: -hmm. En wat bedoel je met ouderschapsplan?
0: Nou, of het confinant ook. Maar betekent, mm -hmm. nou, wij weten natuurlijk allemaal als, als advocaten... Dat, dat, dat je een contract soms op, op hele verschillende manieren kunt ja, uitleggen. Precies. Ja, Ja. Dat, ja. Uh...
3: ja. Ja, ook daarvoor geldt natuurlijk, het is een heel intensief project... Hè, waar je uh, in hele korte tijd eigenlijk heel veel met elkaar samenwerkt... maar ook met je cliënt. Um, dus de vertaling van wat er in een convenant komt te staan... daar heb je al op tien verschillende manieren eigenlijk met je cliënt over gesproken. Over wat het betekent of wat het inhoudt... Uh, ja, dus wat dat betreft is daar eigenlijk heel weinig misverstand over. Hè? Dat je, wat je misschien hebt als je weinig tijd hebt of in de haast of weinig communicatie. Ja, dat je dan inderdaad vragen krijgt over wat bedoelt iemand nou met dingen. Maar in dit traject ja, heb je eigenlijk zoveel tijd met elkaar doorgebracht en zo intensief met elkaar gesproken over dingen. Dat er gewoon heel weinig miscommunicatie is en heel weinig verwarring over bepaalde begrippen. Ja precies, dat is, ja. dat is ook mm -hmm. alweer
0: een argument voor mensen om te zeggen, het kost dan misschien wel veel geld, maar dan, maar dan heb je ook wat, want dan is de ja. kans op misverstanden daarna. Ja. Ja. Ja.
1: Maar, ja, maar ja. misschien nog over dat kostenaspect het kost misschien wel veel geld, maar de vraag is, kost het ook echt veel geld? Want je doet mm -hmm. het misschien op, in een vrij korte periode, doe je het hele proces, maar als je gaat procederen, ben je misschien twee, drie jaar kwijt. En als je gaat uitrekenen wat je over twee, drie jaar moet betalen aan advocaatkosten, dan is dat misschien wel veel meer dan wat je misschien in die korte tijd... misschien dan heel snel uh, moet betalen. Dus, ja, klopt. Uh, ja, de, eens. de vraag is natuurlijk, ja, het is kostbaar. Het, het is uh, omdat je op, in een hele korte uh, uh, periode veel kosten maakt. Uh, maar als je het gaat afzetten tegen wat een procedure kost... dan is het, uh, een, denk ik, zeker niet duurder... Nee. Ik denk eerder zelfs dat het, dat het efficiënter en, 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 en beter te, te doen is. Ja. zou het iedereen aanbevelen. Zeker.
0: Dankjewel. Wim, we maken nog even een rondje uh, voordat we gaan afsluiten. Uh, uh, hoe zou jij de collaborative methode aan, uh, aan mogelijke klanten aanbevelen?
4: Um, ja, als toch wel een, een manier waarop er een hele grote kans van slagen is... Dat je door die team samenwerking eh, nou, met meer respect en met meer voldoening de scheiding kan afwikkelen. En meestal zien we ook dat het, als het klaar is, ook, ook echt klaar is. En dat het ook vaak sneller gaat dan natuurlijk dat het op tegenspraak en een, of een vechtscheiding wordt. Dus ja, eh, op die manier eh, prijs ik dat altijd aan bij, eh, bij cliënten ja. vanuit de ervaringen eh, die ik zelf heb.
0: Je bent er zelf dus wel met Sandra eens dat het voor de portemonnee uiteindelijk ook, uh, ook beter is.
4: Klopt, het is wel duurder op korte termijn omdat het nou ja, vaak met een team uh, wat sneller gaat. Maar omdat de, lange, de doorlooptijd per saldo echt een stuk korter is. En wij als, als adviseurs ook best bereid zijn om soms wat, ja, een betalingstermijn met de cliënt af te spreken. En dat ook een nota wat meer gespreid betaald kan worden. Dan zie je toch dat het per saldo vaak uh, serieus goedkoper uh, is. Oké, okay,
0: dankjewel. Uh, Carla, um, wat onbetaalbaar is, denk ik, is het welzijn van je kinderen. Ja. ja. En, en wat zijn jouw ervaringen zeg maar, met, met ouders na een geslaagde overlegscheiding?
2: Nou ja, het, het, het fijne is dat, dat kinderen... Um, uh, die hebben met hun ouders te maken. Die hebben niets te maken met het, he, de ouders als setje en... Uh, een kind vertelde mij vorige week, oh, ik snap het, de verkering is uit. Maar het blijft mijn papa en het blijft mijn mama. En ik denk dat dat een goede, goede zet is. Dus eigenlijk wat we soms meemaken is dat kinderen een van beide ouders zoveel minder gaan zien. Of zelfs niet gaan zien. Dat kun je hiermee voorkomen. Het brengt uh, rust. Het brengt uh, respect. En uh, ja, ik, ik zou het eigenlijk iedereen gunnen. Hè, een uh, gemiddeld geven mensen heel veel geld uit voor een voor bruiloft. En gemiddeld in Nederland duurt dat 13 jaar. En hier heb je een veelvoud daarvan, eh, tussen aanhalingstekens, plezier hiervan. En um, ja, mensen zijn ook trots na die tijd dat ze dat op deze manier hebben gedaan. Want ze hebben elkaar nodig om op een goede manier van ja, uh,
3: elkaar los te laten.
0: Dus mm -hmm. tenslotte wat. Um... Wat brengt het jou, die, die begeleiden?
3: Nou ja, het is natuurlijk als uh, professional... is het heel leuk om het in teamverband te doen en van elkaar te leren. Hè, en om zo intensief ook samen te werken, ook met je cliënten. Maar wat ik voor cliënten eigenlijk ook wel belangrijk vind... wat ik ook nog wel even wil benadrukken... is dat in zo'n vorm is er zoveel meer mogelijk... dan uiteindelijk in een procedure bij de rechtbank. Hè, en dan, ja, als je dan inderdaad ziet dat... Uh, alle belangen eigenlijk op tafel komen bij een overlegscheiding... en er creatieve oplossingen kunnen komen. En als je dat vergelijkt met wat er in een procedure bij de rechtbank mogelijk is... ja, dan zou ik inderdaad zeggen... eigenlijk zou iedereen eerst moeten proberen het in overleg te doen... voordat je uiteindelijk bepaalde dingen door een rechter laat beslissen. Ja. Omdat er zoveel meer mogelijk is.
0: Je kunt iedereen een overlegscheiding. Ja. Kijk vooral ook op de website www.vvcp.nl... Sandra Verburgt, Carla Goossen, Siska Elzinga en Wim Houtenkamer. Ongelooflijk bedankt voor dit gesprek. Graag
1: gedaan. Graag gedaan. Ja, dank je. Graag
0: Dit was Recht praten met advocaten, aflevering 3. Met psychologe Carla Goosen die mensen echt in hun kracht kan zetten. Met financieel specialist Wim Houtenkamer die blij wordt van het simpel maken van complexe situaties. Met Sandra Verburgt van Delesse Martens, een nauwkeurige, analytische en betrokken advocaat in scheidingsprocessen. En met mijn collega bij RWV Advocaten, Siska Elzinga, een nuchtere, optimistische en sterke advocaat in scheidingen. Ik ben Bob Heren, specialist in het oplossen van juridische conflicten met veel emoties op het werk of in de familie. Met een voorliefde voor communicatie. En communicatie wens ik iedereen toe, met name als je scheiden gaat. Dank je wel dat je erbij was. Blijf verbonden, zoals RWV-advocaten dat met jou is. Recht praten met advocaten.